0: Bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. Eh, he estado hablando con un amigo acerca de, de dudas que tiene sobre el fútbol y su hijo, que tiene 7 no u 8 años. O sea, disculpad, viene, que estaba escuchando aquí un podcast por otro ve. lado. Pues que su hijo juega fútbol, es Benjamín, y está viendo que le gusta mucho el fútbol pero tiene dudas, porque juega en un equipo de barrio pequeño y no sabe si debería llevarle a otro equipo porque ha visto que la diferencia es bastante notable y me ha preguntado si es lo mejor que, que puede hacer y yo le he dicho claramente que con 7 años, 8 años eh, no hace falta que lo lleve a otro sitio sitios el chaval es feliz ahí, que, que no lo mueva que no lo mueva y que juegue todo lo que pueda que disfrute y, y ya está porque al final a esas edades no importa mucho, él quiere que a ver que su hijo llegue a lo máximo posible dentro del fútbol, pero no, es, no está obsesionado con eso, si fuera fútbol cualquier cosa que haga, como si es baile, cantar piano pero si hace algo que que vaya hasta el final que vaya hasta el final y, y bueno es normal que le preocupe y me ha preguntado a mí porque yo he estado en esa situación en fútbol formativo, pero fútbol formativo profesional porque estaba en el español cuando era infantil, hasta juvenil y creo que es una duda que tienen, una duda que tienen muchos padres cuando están en equipos pequeños, me refiero de equipos de sitios pequeños o equipos que no están acostumbrados a ganar siempre con un nivel inferior, por decirlo de alguna manera y, y él piensa, pero si podría estar en otro sitio disfrutando más del fútbol si yo no quiero que sea un Messi pero creo que tiene nivel para jugar en otros sitios y mejorar y una de las, una de las preguntas que me, que me ha hecho es qué puede hacer él sin fliparse para mejorar más si se queda en ese equipo. Y yo le he dicho claramente, si tú no tienes problema de ir con él al parque, que es lo que haces habitualmente, ir a un parque donde jueguen otros niños y que jueguen mientras tú estás con el móvil leyendo un libro o haciendo lo que te dé la gana. Que juegue con los chavales, además del entrenamiento, es la mejor fórmula para que él mejore y se conozca a sí mismo. A ver, ahora una llamada. Dios santo María José. ¿Quién me llama? Disculpen, disculpen. Un segundo. Ey, dime. Así es. Nada, grabando un podcast. Ah, vale. No, no, no pero es igual, no, que, no, sí, sí, porque estoy grabando el podcast en la grabadora. Vale. Y nada, dime. Escúchame una cosa, que voy a ir con mi primo Oscar, que nos da una mesa para la terraza, ¿vale? Ah, genial. De madera. Vale. Vale. Entonces, bueno, eh, Canal, sino que se queda aquí, que está con mis padres también. Ok. Y, bueno, yo qué sé, lo que él quiera hacer, ¿vale? Sí, sí. Y yo voy con él. ¿vale? Perfecto, genial, nos da la vida, muy bien. Sí, sí, venga, hasta ahora. Hasta ahora, adiós. Adiós. Creo que no voy a... No voy a cortar esta parte de, de lo que he grabado, porque no tengo ganas de editar el audio. Y nada, bueno, a lo mejor sí lo hago. No, no lo hago. Era mi mujer que su primo nos da una mesa para la terraza, que tenemos una que hizo ella, que está bastante bien. Pero creo que será mejor la otra. Y lo que me decía, le dije a mi amigo, volviendo a lo que estábamos, que vaya al parque con su hijo y que juegue con los demás chavales. Da igual si tienen un año, dos años, más que él, tres años, cuatro o menos años que él, que juegue. Porque una cosa es jugar en un equipo y otra cosa es jugar en la calle. En la calle uno tiene la posibilidad de ser más natural, no seguir un patrón a la hora de realizar las acciones. Puede ser más libre, tener más fantasía, más imaginación y atreverse sin la trascendencia de de fallar una jugada. De hecho él me comentó, mi amigo, que él jugó de lateral derecho durante cinco años, cuando era de infantil hasta juvenil, y lo odiaba. Lo odiaba porque se veía limitado y porque tenía la sensación de que si perdía un balón el riesgo era brutal. En sus últimos años jugando, que fueron juveniles, eh, un entrenador se lo llevó con él y le puso en el centro del campo, de interior. Y dice que, vamos, que vio el, cel, el cielo abierto. Que fue como darse cuenta que había perdido un montón de tiempo de su etapa como futbolista jugando de, la, de lateral derecho cuando realmente se hubiera divertido mucho más en el centro del campo cualquier otra posición. Y eso, pues, de alguna manera le sabe, le, sabe ma le sabe mal, perdón. Él tampoco tenía aspiraciones para ser profesional, pero al menos, como él dice, haberlo disfrutado más, porque él es cantante, es rapero además de profesor, y él dice, todo lo que haga tengo que hacerlo lo mejor posible para disfrutarlo. Y con el fútbol le quedó esa espinita, que no es una espinita que él tenga con su hijo, porque si su hijo le dice mañana que no quiere jugar a fútbol, le da igual, tiene tres hijos y dos juegan a fútbol. Pero si le dicen que pasan de él, del fútbol, a él le da igual, mientras en los estudios vayan bien, mientras tengan otras actividades, otras inquietudes, guay, porque también le gusta la música, le gusta el baile y, y estas son actividades que también realizan con, con gusto pero al final es eso, eh, que es un niño muy pequeño, que los intereses le pueden cambiar y a estas alturas, a esta edad, lo importante es que, que juegue, que juegue. Joder, ¿Me estoy equivocando tanto con las palabras? No sé, no sé, parece que hablo otro, otro idioma. Pues que juegue, le he preguntado si es feliz cuando va a entrenar, y dice que mucho, y digo, pues que aproveche eso porque es súper importante ir a entrenar a un sitio donde te diviertes donde llegas y te alegras y eso solo pasa en estas edades y luego más adelante pues si mejora pues ya le complicas un poquito la vida y que vaya a un sitio donde haya más nivel donde destaque menos o no destaque y donde tenga que apretarse las tuercas pero siempre hay tiempo para eso y es lo que no quiere es que se desmotive porque el deporte él quiere que haga deporte ya sea fútbol, badminton o lo que sea pero a él le gusta el fútbol y le interesa que esté en un equipo de fútbol y que juegue en el mejor nivel que vaya acorde con con su calidad por decirlo de alguna manera algo que le exija un poquito y hacer posible un equipo que no pierda de paliza cada semana pero lo que él no quiere lo que le, hablaba, le decía yo bueno, lo de las derrotas ...está bien, está mal, es muy subjetivo, depende cómo lo lleven... ...porque él tiene claro que el nivel que tienen en el equipo de su pueblo... ...es menor que el de la mayoría de pueblos que tienen por ahí o ciudades... ...y le he dicho, fijaros siempre en una cosa... ...en si, son, si tienen el mismo nivel que cuando empezaron la temporada que hace un año... ...entonces la, la, la lucha de estos niños, el objetivo de estos chavales... ...es jugar mejor que en el pasado y si consiguen eso los resultados son secundarios y él me ha reconocido que sí que juegan mucho mejor eh, ahora que antes que me pone un ejemplo de unos chicos a los que se, un equipo a los que se enfrentaron hace un año o dos que perdieron 6 a 0 o 6 a 1 y hace unos meses jugaron y perdieron 6 a 5 y perdiendo en el último minuto y le dije, ahí está la clave Ahí está la mejora En estas pequeñas cosas Pero no os olvidéis De, recal de recalcárselo a los jugadores, no digo que agobiarles Pero porque muchas veces los chavales Cuando pierden lloran y lloran y lloran Hay que decirles, hey, que la última vez Perdisteis de X goles Que habéis metido 5 goles Que el partido está igualado, que os habéis divertido Aunque hayáis perdido, porque yo os he visto Durante, vale Hay que sacar las partes positivas porque no todo es negativo. Y menos en el fútbol formativo no todo es negativo. Aunque muchos padres se empeñen en, en proyectar en sus hijos un futuro maravilloso sin olvidarse, bueno, olvidándose que el presente es lo más importante. Y nada, quería compartir con vosotros esto porque... Creo que en algún momento yo también me tendré que enfrentar a este tipo de cuestiones porque soy padre de un niño de 7 años al que también le gusta el fútbol, pero mi intención es que si quiere jugar que federado que sea a partir de los 9 o 10 años antes, no lo veo necesario. De hecho, eh, que juega fútbol me gusta, no, no es que me vuelva loco, la verdad no soy yo el que le ha forzado que juegue a fútbol, pero... Le acompaño y le llevo al parque para que juegue con otros niños, aunque sean más grandes algunos, otros más pequeños, como he dicho antes. Y me viene diciendo, es que los grandes hacen falta, digo, mentira. A ver, los grandes te tiran porque son más grandes que tú y en el cuerpo a cuerpo, pues se nota, pero ya está, son bastante cuidadosos. Y es verdad, son bastante cuidadosos y él, sin darse cuenta, pues cada vez juega mejor, pero juega mejor, a ver, como un niño de 7 años. No te hace bicicletas ni cosas de esas No es que el típico niño que tú dices ¡Uh, uh Va a ser futbolista Pero ves que coordina eh, Y eso es importante Para mí es muy importante Que los niños coordinen Que corran con coordinación Que salten con coordinación Porque creo que eso ayuda mucho A la autoconfianza Por eso cuando me dice Papá, ¿puedo saltar de aquí? Pues a lo mejor es en la playa una roca De estas que hay en Costa Brava en la Costa Brava, pues una roca de a dos metros de altura saltar a la arena y yo le digo, si te atreves, salta y el tío salta y mi mujer se echa la mansa a la cabeza y va a ver, está saltando en la arena, tampoco te flipes, el asunto es que cuando él hace cualquier tipo de salto coge un montón de autoconfianza y siendo hijo único es importante porque los hijos únicos al menos con mi hijo pues muchas cosas nos las pide eh, nos pide ayuda y digo, a ver según qué cosas no necesitas ayuda, la verdad. Y yo se lo digo, pero no en plan filósofo, no. Papá, eh, ayúdame con eso. Y yo le digo, así literalmente. Para hacer eso no necesitas ayuda. Para coger eso no necesitas ayuda. Para llegar hasta ahí no necesitas ayuda. Yo sé, o yo creo que sé cuándo necesitas ayuda, pero cuando me dice, papá, me limpia las gafas, ¿me puedes limpiar las gafas, por favor? Aunque me lo diga educadamente, digo, Canán, eh, límpiatelas tú. Se ve cómo las limpio yo. Yo cojo la camiseta que lleve puesta, hago en las gafas y le paso. Digo, esto lo puedes hacer tú, porque si tú estás en clase y tienes las gafas sucias, no voy a llegar yo, ni mamá, ni, pa eh, ni mamá ni yo, a limpiarte las gafas. Estas cositas las puedes hacer tú. Y, y creo que es fundamental que las los mínimos lo hagan. Luego, cuando una cosa se complica, le vamos a ayudar, está claro. Pero no cualquier cosa. Y bueno, ahí os dejo este capítulo. Ha sido un poco para padres, pero creo que es útil y necesario. Y nos vemos aquí en Cruzados Rotos, el podcast.